0: Grüß Gott und hallo zum Chaplins Podcast. Ich möchte heute der Frage nachgehen, wie Sicherheit und Glück zusammenhängen. Dazu möchte ich sowohl über persönliche Sicherheit als auch über die größeren Zusammenhänge nachdenken. Eine Vorbemerkung. Der Zusammenhang zwischen Sicherheit und Glück stellt sich mir ähnlich dar wie zwischen Sicherheit und Frieden. Das Schaffen von Sicherheit in einem Land schafft doch nicht automatisch Frieden. Das Maximum hier wäre das Erreichen einer Waffenruhe. Bis zu einem wirklichen Frieden ist es noch ein weiter Weg. Das beste Beispiel dafür ist die koreanische Halbinsel. Am 27. Juli 1953 wurde nach über drei Jahren Krieg ein Waffenstillstand geschlossen. Dieser gilt heute Nach 67 Jahren zwar immer noch, wurde aber nie zu einem vollständigen Friedensabkommen erweitert. Daher gilt zwischen Süd- und Nordkorea weiterhin der Kriegszustand. Immer wieder kommt es an der innerkoreanischen Grenze zu Scharmützeln, gerade vor ein paar Tagen wieder. Dass dieser schwelende Konflikt wieder Feuer fängt, davor möge Gott die Menschen in Korea und auf der ganzen Welt bewahren. Ein anderes Beispiel sind die vielen Krisenherde der Welt, in die die UN Blauhelmtruppen schickt. Auch die Bundeswehr ist an solchen Einsätzen beteiligt. Oft werden die Einheiten als Friedenstruppen bezeichnet. Aber ohne begleitende Maßnahmen wie den Aufbau einer zivilen Infrastruktur, medizinische Versorgung, Schulbildung und vieles, vieles mehr können Soldaten zunächst einmal nur für ein Mindestmaß an Sicherheit sorgen. Doch wir dürfen dies auch nicht als zu gering bewerten. Da, wo dieses Mindestmaß nicht gegeben ist, gilt allein das Recht des Stärkeren. Das sind in vielen Ländern Warlords, also lokale Kriegsfürsten, die durch das Ausplündern von Land und Menschen an der Macht bleiben. Wie das Verhältnis zwischen Sicherheit und Frieden ist es auch um das Verhältnis zwischen Sicherheit und Glück bestellt. Wir brauchen Sicherheit für unsere Lebensverhältnisse, damit sich persönliches Glück entfalten kann. Das heißt nicht, dass ein Mindestmaß an Sicherheit automatisch einen Glückszustand herbeiführt. Doch ohne Sicherheit tut sich das Glück deutlich schwerer. Wer täglich Angst vor Überfällen, Entführungen, Mord und Totschlag haben muss, lebt deutlich unglücklicher als wir die wir in Mitteleuropa in geordneten Verhältnissen leben dürfen. Ein funktionierendes Staatswesen mit exekutiver Gewalt, die durch Grundrechtsbestimmungen klar beschränkt wird, ist für uns in Deutschland selbstverständlich. Gehen wir in der aktuellen Corona-Krise zu sorglos mit der Einschränkung unserer Grundrechte um? Ich habe gelernt, dass unsere Grundrechte unveräußerlich, dauerhaft und einklagbar sind. Unser Grundgesetz führt Sie in den Artikeln 1 bis 19 auf. Aus gutem Grund stehen Sie ganz am Anfang aller Gesetze, die in unserem Land gelten. Aktuell stellt sich die Frage, Das Recht auf Leben und der Schutz des Lebens aller Bürger durch die Beschränkung von Versammlungsrecht, Recht auf Freizügigkeit und freie Religionsausübung tatsächlich gewährleistet werden kann? Eine ganz wichtige Frage, die sorgfältig diskutiert werden muss. Der funktionierende Staat, in dem wir als Bürger der Bundesrepublik leben, garantiert uns ein Leben in relativer Sicherheit. Relativer Sicherheit, weil Polizeikräfte natürlich nicht überall sein können. Daher gibt es ein Restrisiko, Opfer von Einbrüchen, Überfall oder sogar Mord zu werden. Statistisch gesehen besteht für ein bis zwei Bürger von 100.000 Menschen in Deutschland ein Risiko, Opfer eines Tötungsdeliktes zu werden. Im Mittelalter war das viel höher. Dort kamen auf 100.000 Menschen bis zu 40 Morde. Heutzutage wird das subjektive Sicherheitsgefühl durch die mediale Berichterstattung beeinflusst. Da wir bei über 80 Millionen Einwohnern fast täglich Zeitungsmeldungen über Mordfälle in der ganzen Republik lesen, entsteht bei einigen Menschen das Gefühl, um die Sicherheit sei es schlecht bestellt. Der Mensch des Mittelalters bekam nur mündliche Informationen und die auch nur aus seiner unmittelbaren Umgebung. Tatsache ist allerdings, im Vergleich zu anderen Ländern und anderen Zeiten, ist die Sicherheitslage heute außerordentlich hoch. Dazu gehört auch die Tatsache, dass wir in Mitteleuropa seit 75 Jahren in Frieden leben. Keine Generation vor uns hat eine solch lange Friedensphase erlebt. Ein Verdienst der Politik nach 1945. Ein Verdienst der europäischen Einigung und Zusammenarbeit. Einen Aspekt möchte ich hier noch erwähnen, auch wenn er höchst umstritten ist. Aber er wird gerade in diesen Tagen von Teilen der SPD aufs politische Tableau geholt. Es geht um die Frage nach Kernwaffen und speziell um die deutsche Teilhabe an diesen Waffen innerhalb der NATO. Unbestritten haben und hatten Atomwaffen das Potenzial für millionenfaches Grauen. Als ich letztes Jahr deutsche Soldaten in Litauen als Militärpfarrer seelsorgerlich begleitet habe, konnte ich die Besichtigung einer ehemaligen sowjetischen Atomraketenanlage organisieren. Dort befindet sich heute ein Cold War Museum, ein Museum über den Kalten Krieg. 1960 haben die Sowjets dort in vier Silos unterirdisch SS4 Mittelstreckenraketen stationiert, die mit ihren Atomsprengköpfen auf westeuropäische Hauptstädte ausgerichtet ausgerichtet waren. Um den Besuchern das Ausmaß der möglichen Zerstörungskraft dieser Waffen zu verdeutlichen, waren komplette Museumsräume mit großflächigen Bildern der Zerstörung aus Hiroshima und Nagasaki tapeziert. Nur, dass diese Raketen in ihren Silos eine 15-fache Zerstörungskraft gehabt hätten. Wir haben dieses Museum mit fast 60 Soldaten besucht. Wir waren alle sehr betroffen. Aber wir waren auch glücklich, dass es, es im gesamten Kalten Krieg nie zu dem Einsatz dieser Waffen gekommen ist. Folgende These stammt nicht von mir. Ich habe sie von dem israelischen Geschichtsprofessor und Bestsellerautor Juvel noah Harari übernommen. Wir sprechen bei der Frage von Krieg und Frieden nur über Konflikte, die tatsächlich stattgefunden haben. Kriege, die nicht ausgebrochen sind. Terrorgruppen, die sich nicht gegründet, und Anschläge, die nicht verübt wurden, interessieren uns nicht. Es gibt aber starke Indizien dafür, dass gerade das Gleichgewicht an Abschreckung zwischen West und Ost nach dem Zweiten Weltkrieg am effektivsten das Ausbrechen eines Dritten Weltkrieges verhindert hat. Nur weil beide Seiten wussten, dass im Falle eines eigenen Angriffs die maximale Zerstörung auch sie erreichen würde, haben NATO und Warschauer Pakt davon abgesehen. Denken wir uns für einen Augenblick in eine Welt ohne Kernwaffen zurück in die 50er und 60er Jahre. Ein konventioneller Krieg zwischen diesen Mächten hätte Mitteleuropa verwüstet und millionenfachen Tod bedeutet. Gott sei es gedankt, dass es dazu nie kam. Nicht ohne und auch Gott sei Dank nicht mit Atomwaffen. Mag es sein, dass gerade diese schrecklichen Waffen dafür verantwortlich waren, dass es nicht zum Krieg kam? So jedenfalls lautet die These von Yuval Noah Harari. Ich finde, wir sollten sie diskutieren und nicht vorschnell verteufeln. Und uns fragen, was das für uns heute im Jahr 2020 bedeutet. Ich danke meinem Gott für die Sicherheit in der wir in Europa gegenwärtig leben dürfen. Durch die Einsätze im Kosovo, Afghanistan, Mali und anderswo in der Welt bekommen Bundeswehrsoldaten einen Blick dafür, dass dies nicht selbstverständlich ist. Ich persönlich bin sehr glücklich darüber, dass meine Kinder in Frieden aufwachsen, dass ich sie, wenn denn Corona irgendwann vorbei sein sollte, auf der Straße spielen lassen kann, ohne Angst um ihre Sicherheit zu haben. Ich schließe meine Gedanken heute ab mit einem Bibelwort aus dem Buche Hiob. Es ist die Tageslosung für den 5. Mai. Gott breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres. Er macht den großen Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. Wir sind immer in der Hand unseres Schöpfers, der Himmel und Erde gemacht hat. Darin liegt unsere Zuversicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Markus Linde, evangelischer Militärpfarrer in Mittenwald.